1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到为你点歌，我是海带兄。最近有一部很红的电影，叫做《关于我和鬼变成家人的那档事》。我记得大概在五六年前，就我的同学跟我说，每次在讲这个投性题材的影片的时候，好像不知道为什么就是会走到这种苦情啊，然后苦恋啊，不被大家接受啊的路线。那我觉得这部片要从一个比较戏虐的角度去切入，然后。算是戏虐，但是又有点荒谬，又有点好笑，然后就觉得哦，原来也可以这样看待男人跟男人之间的感情，尤其是两个男主角到最后的感情，到底算是友情、爱情还是亲情呢？真的很难被定义耶，好像把爱提升到另外一种新的层次。然后我觉得导演也把这类型题材的电影拍到了一个新的层次，所以如果还没有去看的伙伴，欢迎大家进戏院去看一看。除了笑中带泪之外，然后你可以看到另外一种台湾国片在拍有关于同志议题的这个题材，它是怎么样去切入跟去观看这个角度的，觉得蛮好玩的
0: 。
1: 回到正题，我们今天一开始听到这首歌叫做《疯狂世界》（Mad World）， 由一位叫做鹿，就是圣诞老公公雪橇前面那个鹿哈，迷路的鹿。路所点播的这首歌曲 ，KP 在看了他的故事之后，好，感同身受，然后有非常非常多自己的回忆，所以他也自己回应了一小段文字好，那我等一下在最后会帮他念出来，所以大家如果想听听 KP 的回应的话呢，可以稍等一下哈，我们最后会念一下他回应的文字。我看他回的文字，我真的是看到，你看现在在讲的时候，他有鼻音，眼泪都快要掉出来了。我虽然知道他的故事很长一段时间了，但是我也经常忘记，因为我记忆力很差，所以再次看到的时候，就会有种心疼他，然后同时也心疼路的感觉。好，所以在最后我们会念一段 KP 的回应。此外，今天也会跟大家介绍一个很有趣的疗法，叫做原始呐喊疗法。就是除了书写，除了录音，哈，除了找自商师之外。还有没有其他的方法可以协助你把内心那种很压抑的情绪给呐喊出来呢？如果对于这几个主题有兴趣的伙伴呢，我们就继续往下听喽。请大家稍微调整一下你的呼吸还有你的位置，找一个比较舒适的地方坐下来或躺下来。假设你今天是准备要睡觉的话，我们来听听由路所点播的故事喽。亲爱的海苔熊。我是一个十七岁的女生，目前正在接受强迫症、焦虑症和忧郁症的治疗。从小我便不哭不闹，我的家庭和睦，我也很爱我的家人，我也一心想要保护他们，做个让他们放心的乖孩子。事情源自于小学的时候，班上有一群强势的同学，会不定期的搞孤立，时而对我好。时而联络所有的人孤立我，这仿佛是拉住了悬崖边缘的我，却又将我狠狠地推入万丈神渊。我很难过又不知所措。常常有人问我，当时为什么不要求助师长呢？老实说，经过了多年的尝试，我知道无论我多么努力，让他们感受到我的痛苦，得到的只有不耐烦和漫不经心的回复。他们总认为那只是国小生之间的打闹，所以不会特别的重视。尤其是在报告师长之后，又会得到更严厉的同才报复。在十岁不到的年纪，我已经学会隐藏自己的情绪，唯有如此，才不会让人抓到机会攻击我；也唯有如此，我才能够保护好自己，省得我付出真心或在信任别人之后被嫌烦。而且被一把推开，因为我知道现实生活当中没有人能够做我的依靠，所以不如我把情绪就封起来吧，不要让家人担心。后来我被诊断出混合型焦虑症、忧郁症和强迫症，不知道该说运气好还是不好。我相继遇到好几个好像能够信任的班级导师和辅导老师，在他们试出善意之后。我好不容易卸下防备，容许自己在他们面前展现出我的脆弱、焦虑或犹豫。久而久之，我开始习惯依靠他们，但我也感受到他们的耐心正在逐渐消散，开始不理解我到底出了什么事情才生病。这是很难免的，毕竟人的耐性也是有限。但经过一次又一次的接近，还有疏远。我开始主动推开他们，因为我不想要再被当作被抛弃的那一方。后来，我开始割自己的手腕，因为一直以来对关系的不信任和长久的压抑，让我不知道该怎么宣泄发作时笼罩在自己身上的痛苦。我知道这并不是正确的方式，但的确这也是最快速的方式。那些说不出的苦。好像就随着血意从伤口一涌而出，让我感觉到前所未有的舒心。之后，他们通知了家长，然而我得到的并不是同理，而是令我扎心的话。他们甚至说：“哎、欸，你到底有没有在努力呀、啊？你是公主吗？难道所有的人都要惯着你吗？你怎么这么不知足啊？”你这样让爱你的人情何以堪？甚至连辅导老师都开始厌倦了我的存在，而家人则开始劝我不要再吃药了，并且说：“啊，想开一点啦，到底发生什么事情才变这样呢？是不是因为生活过得太好了，没有机会体验过真正辛苦的人生？”面对这样的质疑，我回答不出来，因为。即使我独自就诊，和医师以及心理师讨论将近一年的时间，仍然找不到原因。有时我甚至开始自责和迟疑：这真的是我的问题吗？我对不起爱我的父母、师长，还有真心的朋友。我对不起父母投资在我身上的资源，我对不起这个世界。我不知道自己在这个世界上的意义是什么。即使是活着，我并没有让这个世界更完整。或许少了我，这个家庭和这个世界会更完美。而对于死亡，怯弱的我不敢实践。我不想要伤害爱我的家人，不想让他们后继无人，不想让他们的房子变成凶宅。啊，真是矛盾啊！可能对于很多人来说，我就是个十多岁还没有成熟的青少年。整天胡思乱想，不知足。可是回忆多年以来，连未来都不知道在哪里的我，或许对这个世界上还存有一点点的初心，一点纯粹的爱。每当看到孩子，就想着希望他们不要在最单纯的年纪接受社会最不友善的回应，也能够健康快乐，不受心理疾病的折磨。同时，也想对那些对这个世界还有牵挂的人，或者是同样和我一样是病友的其他人说声辛苦了。即使没有人懂我们的难过，即使不断在深渊当中跌倒，即使对外只能够装作社会期待的形象，素不相识的我们，也能够暂时相互依靠。这是来自于路的点播。大家读完他的信件有什么感觉呢？我先前有跟大家分享过我童年也曾经被霸凌的经验。那好像在前面哪一集在讲霸凌的时候有谈到。我觉得霸凌是一个很特别的东西，就是可能六到七成的人都曾经有过被霸凌的经验。但是这个曾经都有过，它可能会发展出不一样的评价内容。有的人可能会说：“哦，这个、我也发生过啊，我也被霸凌过，没什么。”但也有人，他是嘴巴上这样讲，心里面其实已经受了很重的伤，他只是装作不在乎而已。还有一些人会透过这种方式，就是他虽然自己曾经被霸凌过，他也去霸凌别人，或者是贬低别人。所以我觉得，霸凌这个主题，它虽然很常见，可是在每个人的心里面造成的影响却是不一样的。那我想要跟大家稍微仔细的剖析一下霸凌这件事情，它是如何影响一个人。我们把这个霸凌摊开来看，你会发现，它其实就是你在班上有一群人，这群人可能不论在你写功课的时候，或者是要分组讨论的时候，都把你孤立到一边。所以你每次只要不论是上课，或者是举手发言，你做任何的事情都会被大家排挤，然后每一句话你讲的内容，然后你发表的任何的言论，都会被大家唾弃。那这样的感觉是什么呢？很多家长会觉得没什么的原因，是因为他并不是在学校生活。但你要想想看哦，当你生活的环境就是在学校，然后你每天有八小时甚至更长的时间都栽在,在那个环境里面，所以这整个世界、整个环境对你是非常非常的不友善的。然后没有人会伸出援手来帮你，甚至是如果你跟老师、跟其他的同学讲，他们很可能就会就是说你是廖北啊，就像路说的那个更深的深渊里面。我觉得霸凌这件事情跟劈腿有点像，虽然把这两个很无关的东西并在一起看哈，但它有点类似是，你在一个孤立无援的情况下，你知道没有人可以帮忙你，你知道好像只有自己必须这样子苦撑下去，但可能这时候有一些人会伸出援手，想要跟你说说话，或者想要请你把内心的黑暗讲出来，可是这时候因为你已经在这个长期被霸凌、被欺负的环境下面太久了。那些你好像曾经相信的人，都有可能背叛你，所以你就很难再去相信下一个人。但你如果不相信其他人的话，只有你自己把自己包在这个茧里面的话，你又会非常的痛苦。所以你又勉强的相信了一点点，但没想到又再次被伤害，再次被背叛。所以至少在路描述的这个霸凌的情境里面，其实它比较像是一个反复的信任跟背叛的循环。这也就是为什么我刚刚说它有点类似劈腿。你这么相信一个人，这么爱一个人，尤其是他在你最糟糕的时候曾经伸手出来救了你，那你把自己内心的事情一点一点的靠在他们身上的时候，没想到他们却把你那张椅子给抽开来，你不再能够坐在椅子上之外，你还重重的跌落在地上，你可以理解那个感觉是多么的难受吗？它不止让你受伤，它更让你在下一次很难再相信别人。我不知道大家对于很难再相信别人这件事情有多大的体会、喔、我自己的经验是，到后来会变成，你当然也很想相信别人，或者是你希望把自己那个信任的盔甲给卸下来，但你会变成完全没有办法做这件事，因为你不知道要怎么去相信别人。长期下来，他已经变成一种心理的防卫机制，你没有办法把那个你要。相信别人这件事情，放在你家的门口，然后把门打开，说：“哎、欸，我可以相信你哦、喔。”甚至你好想好想信任一个人，但心里面就是不知不觉的会有那种怀疑、担心、害怕，就会挡在前面。他很像是挡在门口跟你说：“你难道之前受的伤还不够吗？你难道以前发生的那些事情还没有办法让你觉得说相信任何一个人都是有危险的吗？你就要这样子把钥匙交出去，让其他人进来吗？你要不要想清楚啊？”所以这一次又一次的想相信，一次又一次的挫折，甚至是他是很迅速的、很自动化的，就把别人驱隔在外面的行为，好像某种程度上保护了你，但是另外一个程度上又会让你觉得啊，我好孤单哦，更不会有人了解我，我在这世界上就像是多余的一个人，有我在跟没有在，到底有什么分别呢？尤其是在一次又一次的被背叛之后。你可能也会帮那些背叛你的人找借口，就像露你在信件里面谈到的，对方可能也觉得累吧，对方也可能觉得疲倦吧。想一想，这很正常啊，因为有谁会愿意陪一个忧郁、焦虑又强迫症的人这么长的时间呢？所以他们会觉得呃心很烦、心很累，也是很常见的吧，人之常情吧。你觉得这样说服自己，然后你在说服自己的过程当中，更巩固了一个自我概念是。我就是一个很烦的人，我就是这个世界上多余的人。然后我即使多余，我还没有勇气去死。天哪、啊，因为我太在意我身边的人，我不想让我爸妈担心，还有那些真心对待我的人担心，所以我连死的勇气都没有。这是不是很荒谬、很可笑？就像如果你在信件里面谈到的，你跟很多人说辛苦了，我也想跟你说一声，你也辛苦了。短短十七岁的年纪。遭遇了这么多的事情，真的非常非常的不容易。然后这一路走来，你也很努力的把自己苦撑起来，然后很努力的活过每一天。我常常会觉得，在被霸凌的情境底下，你隔天早上醒来要鼓起勇气再去上学这件事情，就已经是很不容易了。然后在学校还要嘻嘻哈哈，假装不在意同学的取笑，或者假装不在意同学的排挤，然后每天每天这样度过八个小时或者十个小时的岁月，又更不容易。然后更不容易的是呢，你得要回到家，或者是去辅导室的时候，老师或家长会问你说：“哎，发生什么事了啊？怎么会心情不好啊？”他们问你这些话的时候，你还要假装不要让他们担心的样子，然后一点一点的稍微讲述自己一点点的心事。可是又很担心，又很害怕，万一自己说出自己心事之后，会不会没有被接住？然后每天每天被这些东西给压着，心里是多么的难受。我刚刚读完你的信的时候，我想起昨天晚上我在睡觉之前，我听到我一个好朋友九力哈，他有一个 podcast 叫做《无限力》，力是力力分明的那个米力的力哈，无限就是 infinity 那个无限，无限力的 podcast 当中。他虽然只有录了几集哦，但那几集非常实用。他就是可以陪伴你睡觉，然后给你一些正向的能量。但他这个人就很有趣，每次你在疗愈到一半的时候，就突然搞笑，所以你有些时候会出戏。他最后讲的一段话让我非常非常的被感动，就很 t o u c h 他讲了一段英文，他说 ：“You got this, but I got you。”这些事情虽然发生在你身上，但是我会接住你。我光是听到这句话，包括我现在在讲的时候，都是整个人起鸡皮疙瘩。这世界上有多少人会愿意讲出“我接住你”这样的话？而且有些人讲了，他还不见得会接住你哦、喔，他还手伸出来，动就掉到地上。就像你的家人，就像这些老师，他一开始可能是接住你的人，但后来慢慢慢慢的，你发现你变成他们人生当中的麻烦了。我刚才讲这一段的时候，我也回想起我自己在当辅导老师那段时间的日子。老实说，每天会有六到十个不同的小朋友，算小朋友吗？青少年啊、喔，可能是国二或是国三的学生，咚咚咚跑来，然后在你旁边，你有你的工作要做，但是他们会在旁边嘻嘻哈哈，或者是想要跟你讲话。但以前一开始的时候，我都会觉得好烦哦、喔，我要做我的事啊，不要来烦我。可是又会碍于因为我是辅导老师的角色，所以还是要跟他们讲讲话。隔了一阵子之后，我就问我的前辈，问他们说：“哎、欸，为什么这些小朋友他们到？”下课的时候，咚咚咚就会跑来，然后想要在我旁边这边待一整个下课，然后叽叽喳喳讲一大堆事情。那你问他要讲什么，可他好像也没有特别要说什么，他就是分享他的事，然后也没有什么重要的事。到底为什么、啊？哈，然后我的前辈就很语重心长的跟我说：“你要想哦，你每天上课的时候在教室里面，那些所有的同学都讨厌你，然后你没有一个容身的地方，甚至是你在那边写功课，然后做自己的事情的时候。”他们都然会拿东西丢你。老师知道这件事情，他们可能想帮忙，可是老师总是有没有看到的时候，所以你只能想办法自己保护自己。下课的时候，你要么就躲起来，要么就是跑到厕所，还有别的地方可以去吗？现在好不容易有一个地方，这里的人可以好好的善待你，可以真的认真的真心跟你讲话，你当然会希望跑到这里来啊！不然你要去哪里呢？这样的日子我过了大概两三年之后呢？我后来发现，从他们身上我看到，哇、哦、原来我不是讨厌他们、欸、或是原来我不是觉得他们很烦、欸、我是觉得跟他们一样大的时候的我，那个年轻的我很烦，因为在我小学五六年级的时候也是被大家排挤的对象，那时候我长得很胖很胖很胖，我记得那时候我最开心的事情是去参加那个国语文竞赛的，所以想到那个小时候的我，我忽然就可以明白。我对于那些来找我的学生，有些时候的厌烦，并不是真的对他们的厌烦，而是对我自己的厌烦。我原来过去有类似的经验，我也觉得那个我是很烦人的。然后我甚至那一段时间，有很长一段时间都还会觉得说，说我是不是在人群当中是多余的？没有我好像也没有差吧？因为这些想法，因为这些感觉，所以当同样一个角色出现在我面前的时候，我会把过去的影子放在他身上。但是我其实也蛮后悔的，就我在千子天下写一篇文章，叫做《被霸凌的眼泪》。我觉得对于那些孩子很抱歉，然后我也真的跟他们道歉了。我觉得我在他们最需要的时候，并没有展现出那种可以包容他、可以借助他们的老师的样子，甚至还把自己的情绪加注在他们身上。当然后来我跟几个孩子有和好，然后也很感谢他们愿意重新接纳我。所以我觉得又隔了这么多年以后，重新再看这件事情。我常常会感觉到，你说是辅导老师在帮学生吗？你说是辅导老师在接住学生吗？我觉得一个生命，它或许是互相接住的过程，或许学生也在接住这个辅导老师，或者是这个学生和老师之间形成了某种特殊的连接。这个连接，它是同时改变双方的。我忘记我在哪一本书上看到一个概念哈，我只记得它的学派好像是精神分析学派，里面有谈到说。当治疗师想要改变个案的时候，他其实，在自己没有准备好、自己也被改变的情况下，他是没有办法改变个案的。这个意思是说，它有点像是一杯水，如果它要变咸，当这个水里面的盐巴哈溶溶解变成盐水的时候。这杯水，它要有一种勇气，是它要让整杯水都被这个盐给溶解，然后让那个盐的分子溶解在水的分子里面。这是一个互相包容的过程，在、那个、过程里面，水也改变了，然后这个盐也改变了。那至少我很烂的化学概念大概是长这样，我找不到什么更好的例子所以你要有一个决心，是说我跟这个个案、跟这个学生接触，他其实就准备好了一趟改变的旅程。而且这改变的旅程包含我跟他之间两个人都会有所改变，但并不是每一个大人在那个时候都会想到这件事。他们可能跟当时的我一样，被过去的一些阴影给笼罩。在他们很小的时候，或许家人也跟他们说：“你是公主病啊，你是草莓主啊，为什么这么不知足啊？为什么要想不开啊？到底有什么事情好不快乐的？”他们的上一辈可能也这样跟他们讲话，所以他们不知不觉的就反射性的回答出这些内容。那当他们有意无意地讲述这段话的时候，却让你走心了，因为那是你最亲爱的人，那是你最在乎的人，却讲出了这些完全不能够理解你的话，你当然会把内心的门给关起来。今天 K P 帮你点播的这首歌里面有一段歌词，让我觉得读了之后反复回味再三。副歌里面有一段是 ：“And I found it kind of funny, I found it kind of sad。” The dreams in which I'm dying are the best I've ever had。翻成中文就是说，说起来有点可笑，也有点可悲。那些我垂死挣扎的梦境，竟然是我做过最美的梦。我听过很多朋友跟我分享他们的故事，他们醒着的时候很痛苦，因为要维持某一种特殊的形象。至少不是自己放松的样子，在别人面前要假装自己是正常人，但睡觉的时候更痛苦，因为白天那些所有的压抑、所有的愤怒、所有的受不了，都形成一个又一个的恶魔，在夜里面不断的侵蚀跟啃咬着他们的人生，所以睡觉也累，醒来也累，然后完全没有任何可以休息的机会。我不知道听众可不可以感受这种感觉，就是。你几乎没有任何一分一秒是你可以放松的。你以为睡觉是可以放松的 ？No， 你在睡觉的时候也没有办法。睡觉的时候，那些你白天压抑的种种情绪会形成一种噩梦，有梦眼呐，哈，然后抓住你，然后让你在梦里面无法呼吸，可能是一直跑，一直跑，一直跑，然后没有终点，或是出现了非常可怕的情景，你在一个很阴森的走廊、很害怕的铁轨上之类的，然后醒来又很累，很累，又要去上班或上课。然后上班上课又再遇到那些同样让你觉得很心酸、然后很心寒的朋友或者是家长啊，那些同学们，然后日复一日过同样的日子，你就可以理解说，为什么有些人在生命走到后来会开始伤害自己，因为，你痛苦到你几乎已经想不到别的方法可以化解这个痛苦了，于是你只好拿一种痛苦来压抑另外一个痛。苦。关于割腕这件事情，我猜已经非常多的、呃、也有卫教啊，或者是网络上面文章跟你说你需要去找人协助，所以我不在这边重复了。因为实际上路你也有真的找人来协助你，不论是求助一些专业的资源，我反而是觉得，如果有些时候割腕会让你好一点点的话，好像这也是此时唯一能够做的方法了。然后你不需要再责备自己，因为你已经想尽了各种各种方式想让自己好一点。然后你在割完的过程当中，你可能因为这样让自己稍微舒服一点，又可以再多过一天或多过两天。那为了你爱的人，为了你在意的人事物，那只是因为现在各种疫情啊、病毒啊之类很多，所以如果真的做完这件事情之后，你可以就是准备一个医药箱，然后帮自己好好包扎，然后用安抚自己或是照顾自己的方式，再把伤口包起来。这听起来有点奇怪哈，就是到底为什么要先伤害自己，然后又把自己包起来呢？呃，我分享一个我自己的经验哈，我虽然没有割腕过，可是我很常有一个坏习惯哦，在 DSM 就是精神病学诊断手册里面，它其实也鼎鼎有名，叫做抠皮症，就是会抠自己的指甲、咬自己的指甲。那我常常在紧张跟焦虑的时候会做这件事，所以大家如果看过我的指甲，或两只拇指旁边是有非常多坑坑巴巴的。然后我因为很焦虑的时候就会抠，然后呃等到好一点的时候呢，我就会帮自己上药。那我常常就觉得说，我到底在干嘛？像仓鼠滚轮，就是一边抠自己的指甲，然后一边又要帮自己上药，到底是发生什么事了呢？但我后来渐渐可以了解，就是当那个焦虑到我是无法意识，甚至是、呃、无法 handle 的时候，我就会不自觉做这件事。他可能是已经在一个呃没有办法用大脑控制的状态了。但至少我会做一件事情是。等到晚上睡觉的时候，我会把我的保养品哦，就一整排都拿好，然后开始整理我的指甲，然后开始照顾它。虽然我知道明天或后天它肯定会再次受伤，但经过这一次又一次的受伤，还有一次一次的照顾之后，我希望我可以有一天脱离这个循环。这是我对自己的小小希望啊！希望大家可能隔一阵子之后再看我的指甲，还是要好一点啊。我记得好像有一阵子会稍微好一些，就是。他会好像没有再像以前一样这么多坑坑巴巴，但通常好景不长，就隔一阵子又回到这个循环，就压抑压力事件一来的时候又会变这样。所以我想用这个抠皮症的例子，也想要回应给路。我不知道哎、欸，会不会我们这一生就是会这样？你会反复的伤害自己，或是反复让自己感到疼痛，然后再反复的包扎。他可能没有办法像其他人的人生一样，会有办法呃有一个干净的手，或是有有办法有一个非常。呃，光鲜亮丽的手臂可以给别人看，但是这个一个又一个的印记，或者是坑坑巴巴的洞穴，也是我们每一次每一次奋战下来的证明。就是、我们经历过了很多的痛苦，但是我们最后活下来了。这个活下来本身就是很像英雄的勋章，有没有？就是那种当兵到最后，如果你呃做了一个很棒的事情，然后士官长就会在你看士官长嘛，在你胸口就别了一个胸章，而且他不是用粘上去的，哦，他是有那个图钉，然后直接砰，然后拍到你的胸口，真胸口会真的会有三个洞这样，然后会流血这种。对，所以我每次在看着我这些伤口，然后再去包扎他们的时候，我就想象是我帮自己贴了一个勋章，然后是呃我活过来的一个证明。所以我希望把这个小小概念也分享给路。然后刚刚在一开始的时候跟大家说，我们要介绍一个治疗方法啊，治疗方法它备受争议、哦、因为早年的时候曾经被提出来当做是一个可行的治疗方法，但是后来因为有一群人把它呃拿来跟别的治疗方式混用，使得这个原本发明的这一个原创者就跳出来跟大家讲啊，不是他讲的那样了哈。就是 K P 他点播了这首歌嘛，哈 ，Mad World 就是《疯狂世界》的时候，然后他也附了一个连接给我，哈，就是这连接是这首歌 Mad World 是怎么样产生的。那我觉得他点的这首歌真的非常非常好，所以之后如果大家投稿你的点歌的话，我们很可能会唱你点的这首歌，但也很可能不会唱，哈，就 K P 会把你的歌收下来，然后再把他对你的故事，他想要唱的歌，哈，就是送还一首给你。真的达到为你点歌的境界哈，而不是就是说我点一首歌，然后就唱这首歌。我们会帮你点一首歌，所以以后投稿的伙伴呢，可能要个心理准备，嗯，就是你投稿的歌跟最后唱出来的是不一样，但也没关系，因为我觉得这样挺好的，就是我自己的感觉啦，就有一种惊喜包的感觉，你不知道会抽到什么哈，帮你点歌。这也是前阵子我再去参加一个 podcast 的聚会的时候 ，podcast 的聚会。然后里面的讲师跟我们分享说：“诶，可以采用这种方式，或许可以缔造另外一种跟听众之间的互动。”我也觉得蛮好玩的。这篇文章呢，我是在一个叫做 Anderson Music， 希望我没有念错 Anderson Music 网站上面看到。那我念一段他在这个网站上面的内容。他说：“ 1982年的11月，有一个英国新浪潮团体叫做 Tears of Fear， 哈、哦，翻成中文叫做京剧之泪合唱团。”发行了一张专辑，叫做《The Hurting》伤心。那这张专辑当中的第三张单曲就叫做《m a g w o r d 一扫前面两张单曲在榜上失利的阴霾，不仅在英国得到季军的席次，也打进许多欧洲国家，成功了帮他们打开了国际的知名度。那这是在 Anderson Music 网站上面的一段文字。那其中有一段我觉得他写的很好，他说。创作者罗兰·欧扎巴尔，就是这一个写这首歌的人。他说自己曾经接受过心理治疗，这个心理治疗是阿 r t h u r 瑟·贾诺夫，就是提倡这个叫做原始呐喊理论治疗的提倡者。那英文叫做 The p r i m o r d a l Screen， 原始呐喊理论。那这个亚瑟·贾诺夫呢，他用很多类似像是戏剧张力的东西去连接你的情绪感受。然后透过呐喊等等方式，把内心那个压抑最深沉的情绪给纾解出来。所以在这首歌里面的这个男孩，哈，就是唱片封面有一个小小的男孩，他看起来很痛苦，然后在那个濒临死亡的地方，可他真的要的并不是寻死，而是想要活着，或者是想要从这个很难受、很悲伤的梦境当中醒来。那这是这首歌的创作历程。于是，我去找那个原始呐喊理论在讲的到底是什么。这篇文章的作者是陈正健教授，他说，原始呐喊疗法呢，可以分成三部分，一个是原始疗法，一个是呐喊疗法，还有一个是原始呐喊疗法，就是很复杂哈、哦。但总之呢，他主要想要做的事情是把当初压抑的痛苦。代智意识层面进行一个觉知，也就是说，你可能在国中或国小，甚至是在被霸凌的现场有一个痛苦，这个痛苦因为太痛苦了，在当下你用各种方式把它压到意识的深层底下，或是潜意识，或是潜意识里面，使得你再次经历其他的感觉的时候，或是你在有其他的人际关系的时候，你会变得有点麻木，你没有办法好好的跟人互动和相处。那要怎么把？这一个被僵化住的、被冷冻住的情绪打开来呢？除了发泄之外，还有一个很重要的关键在于联结。你必须把现在的不论是身体的动作或者是呐喊，和你那个最深、最深的情绪做联结。那一开始你也得要和治疗师建立一个联结，就是你要跟治疗师关系够好，你够信任他，才能够呐喊。由于我们大脑的前额叶皮质呢，就像是总管一样。你有很多的悲伤，很多情绪，很多不舒服的东西，他可能会帮你挡在那个后面，让你不要显现出来，变成是一个不理性，或是有很多情绪化的人。但长久下来，那些被囤积，哈，虽然我们这种想象，因为他不会真的囤积，囤积在你大脑里面那些种种的情绪、种种的压抑和感受，就会越来越多，越来越多。那该怎么办呢 j e n o f f 就是提出这个理论的人。他说，防卫是压抑的主要原因，所以会形成一个非常悲惨的痛苦系统。你想想看哦，每当有痛苦进来，你就把它压下来；痛苦进来，你就压下来。到后来，你已经不知道要怎么样哭泣了。你永远都是笑笑的，甚至是你，这、就是每天就是只要走路在路上，你就会笑笑的。你多么希望你的两块肌肉就是。脸颊下面那两块肌肉是不要笑的，可是你没有办法，因为已经太长太长的时间，你用这种方法在生活了。于是，当你在想要让自己哭泣或让自己呐喊出来的时候，你已经不会了。那这个防卫性的痛苦，它就会陪你很长很长的时间。当然，它也带来一些好处，就是你在人际互动上会变得比较像是一个正常人。那你脑袋当中的那些创伤经验，通常会就像一条。掉线一样、哦、勾到你身体上的任何一个部位，那产生身体上面的痛苦。先前跟大家提到一本书，我忘记有没有讲过、啊、叫做《情绪治疗》，作者是周志健老师。那在他的书里面有谈到说，身上每一个让你感觉到痛苦的地方，而是说止疼痛的地方，它其实都连接到内心的一个深刻的创伤跟疼痛。所以你可以想象哦，你过去的人生当中可能经历了一个创伤。那这个创伤呢，在你心里面产生某种痛苦，所以已经把创伤跟痛苦连接在一起。然后你这个心里面的痛苦呢，它要连接到你身上的一个部位，比方说肩膀啦、肚子啦、额头啦等等这些地方，形成一个疼痛的感觉。这三个串在一起，变成一条线。那这条线，它在在的去影响你生活当中的各个大大小小的事情。可能你会经常头痛，可能会经常觉得肩膀酸痛。可能你经常会觉得哪里不舒服，然后这一连串的东西会让你每一天每一天都在一个辛苦，然后又疼痛的环境里面。那也使得这个人呢，会不断的累积累积许多情绪压抑在心里面。那这个也会形成复杂的防卫系统，因为你的防卫会带来一个好处是，其他人可能会觉得你是一个正常的人。那原始治疗者，就是前面谈的这些原始呐喊疗法治疗者。他把我们的眼泪分成三种不同的等级，在陈老师的文章里面谈到说，有分三种，一个是毫无哭相，就是完全不会哭；那另外一种哭会，他轻轻的啜泣，但是却哭出来，没有办法大哭。然后最后一个就是像是小孩子一样，然哇哇哇这样哭到不能够自己。你最近一次的哭是哪一种呢？还是你很久很久没有哭了呢？你可以看一下自己在哪一个状态。那我自己的理解是。如果你是在第一等级，就是完全没有哭的人，可能你那个外面的盔甲还很厚。那如果你已经开始可以有一点啜泣了，或眼角有流泪了，表示你的盔甲已经开始有一点点小小的溶解了。那如果你已经可以开始嚎啕大哭的话，那请你好好的把握那个你可以嚎啕大哭的机会。这篇文章里面，陈正健老师他也回顾了几种不同的。实际操作的原始呐喊疗法，那当然我会建议大家还是可以找适合的治疗师哈、哦，陪你一起进行。但如果你真的还没有打算去找治疗师的话，或许可以自己尝试看看，但要注意安全哈、哦。第一个方法呢，叫做同才拥抱嚎哭法哈、哦，就是你可以找那些和你感同身受的朋友们，或者是有类似情况的朋友们，一起抱着，大家一起哭，一起难过，然后把那些难过的情绪透过眼泪一点一点的宣泄出来。那这个情况下，可能是一个人，或者是三四个人，但不要太多人。你知道那个空间是安全的，然后你知道这些彼此的朋友是可以被信赖的。那抱着他，不代表说他要跟你一起哭，就是你可能先哭，然后哭哭他也哭了，就找到一个一边支持一边哭的方法。另外一个叫做“狂音伴奏宣泄法”，有点像是你可以听着音乐，然后就像我们今天为你点歌一样。你待会结束的时候，我们会请 K B 唱一段，然后你可以在这个歌声当中一边感受这个伴奏，然后一边跟着这个伴奏一起。如果能流一点眼泪的话，就流一点眼泪；然后不能哭的话也没关系，就是让自己投入在这个伴奏和歌曲歌声里面。那这个方法很特别、哦，就是它会随着。歌曲的歌声起起伏伏，甚至你播放不同的歌，会有引起一些不同的情绪。比方说，很大很熟的是五月天的《伤心的人别听慢歌》。那有的人听这首歌的时候，那个悲伤的情绪会被撩起，然后变成某种愤怒。那也有些人听这首歌的时候，他虽然是一个很愉快的歌，但是他在主歌的时候就开始哭泣了。你可以感觉一下这首歌它拉起你的情绪是什么。第三个方法叫做丛林呼喊宣泄法，这应该就蛮直觉的，哦，就是你可能。把鞋子脱下来，走到森林里面，然后最好是了无人迹的地方哦，包含可能是海边啊，或是很空旷的位置，然后大声的呐喊。你在山顶呐喊，可能就不会有人听到啊、哦，或是它就会出现一个空谷回音。如果待会过重经金的话，就会知道说，哦，那感觉其实蛮好的，就是很像泰山这样子。然后有些时候你会在路上看到有人会不知道为什么突然大声呐喊，就觉得谁呀、啊、是个怪人哦。我从另外角度想，或许就会变成是。他是不是心里面有一个东西，他需要这样子叫出来，很需要这样喊出来？那你心里面也有那种很想喊出来的东西吗？那是什么呢？如果可以喊，能不能找一个空旷的地方把它大叫大喊出来？我觉得这个感觉也蛮特别哈，就是你在现实生活环境当中，你可能很难有一个空间可以做这件事，然后甚至像前面讲，你晚上睡觉的时候，你也没有办法好好睡觉，你太多东西要压着了，不如就把它喊出来吧，啊！所以我觉得空旷的地方去喊出来，可能也是一个方法。要去哪里哈？山上是一个做法了哈。如果真的真的真的没有办法的话，还有一种做法是，你可以把浴室的水龙头打开，或者是放水的过程，按冲马桶的过程，然后一边哭泣或一边大喊试试看。如果真的没有办法大喊，先小喊看看哈。那还是没有办法的话，去 KTV 吧哈。KTV 要怎么吼要怎么喊都没有关系。那最后一个方法叫做音频差异尖叫法。这个尖叫法的设计，是因为我们根据不同的音频，高频、低频会有不同的反应，它可能会激发不同的情绪层次。比方说，很嗨的那种音频，或者很低的那音频，然后你可以用哦或者哦这种方式来叫，然后你感觉一下，你用不同的音频来叫的时候，你内心的情绪是什么？但是作者啊、哦，陈正健老师他也特别谈到说，呐喊疗法它并不是就真的就是这样一直叫一直叫着而已哈、哦。它其实更重要的关键是你得要先连接自己的情绪，而且它不一定是只透过叫，它还包含各种身体上面的工作，例如你走进森林里面赤脚走进去，这个本身就是身体和自然的一个连接嘛。按摩你的身体，或是跳舞舞蹈这些也是身体的一个连接。它透过先把你的情绪和身体的这条线先连起来，然后再把身体做一些调整，就是不论是跳舞啊、尖叫啊。或者是移动一些身体的部位，然后让这些身体的部位把那些压在你心里面的情绪一点一点的释放出来。当我们在咨商或者是会谈过程当中，常常都是用谈话治疗，都是用理性、用前额叶在运作跟工作的时候，它不一定真的能够把你内在这些东西给勾出来。所以，如果你已经真的试过很多种方法的话，或许这个呐喊也是一个可以尝试的方式。尤其是可能跟同学啊、跟朋友纠一纠，然后去 K T V 稍微打叫一下，或许会好一点。天哪、啊，这集录好长哦，我们后面还没有念 K P 的信件呢。好，大家期待 K P 信件要来喽，哈！大家稍微坐稳一下你的位置，我们要来念 K P 的信喽。亲爱的路，我把歌换成 Gary j o e and Michael Andrew 的 Mad World。其实本来有点是要犹豫呢，是要用这首歌或是阿 k e 的《给15岁的你》，但我仔细读了你的信，决定还是用《Mad World》。我在跟你一样年纪的时候，也是在忧郁的风暴里面，也是独自撑着，直到用药过度昏倒，在学校送医，妈妈才知道我生病了。状况持续了十数年，时好时坏。回想起当初的我，觉得很无助，身边的人帮我帮到已经不想要再帮我了，我还是不知道该怎么样才能好起来。为了回应他们的期待，我只好假装我好了。现在我已经三十多岁了，回头看看，确实就跟阿 k e 给十五岁的你那首歌一样，想跟当时的自己说：只要活着就有希望哦，只要相信自己就好喽。但是当时的我，不要说30岁了啦，连明天会是什么样子我都不知道。唯一的梦想就是回到没有生病的时候，或是等等，如果有个意外发生的话，就可以让我直接死掉，而且最好是那种不要造成任何人麻烦，只我一个人静静死掉的那种意外。最后我选的这首，从17岁到现在还是反复在听的歌，就是这首《Mad World》。这个世界真的很疯狂。关于生命和悲伤的困惑，最后都会在庸庸碌碌之间被淡淡遗忘。很多事情就像歌词里面说的那段话一样 ：“I find it hard to tell you, cause I find it hard to take。”我发觉那很难向你启齿，因为让人难以承受。但是那些说不出口、找不到词汇去说、也无法承受的事情，我想跟你说，是真的。有人能够明白的，就算是只剩下手指抓着悬崖，也死命抓着不能放手的那种努力跟痛，也有人能够明白。我想跟鹿说，我看见你的痛苦了，我看见了，让我的歌给你依靠。哦、oh, ，我读完 K P l 信的时候，真的是内流满面呢。我一想到他最后那一句话，我的歌给你依靠。就像是九力讲的一样 ，You got this， but I got you 一样，我到现在还是全身起鸡皮格瘩。讲这两句话不是要给录压力說，说哦你一定要好好活着，而是希望在你一只手就快要撑不住的时候，你可以想起我们今天帮你录的的 Podcast， 它可能会让你稍微好一点点，就算是一点点也没关系，多活一秒也没关系，真的撑不下去了。也不一定要这样继续撑，也没关系。对自己好一点点，不要再这么努力，也没有关系。因为一直以来，你已经做得很好很好了。信任一个人是很难的，崩毁信任却是非常容易的。要你再次去信任一个人，或许已经没有办法再这么轻易的让你打开心里面的那个房门了。不过，如果你愿意稍微打开一点点窗户，让 K.P 的歌从窗户慢慢的透进来。甚至是我们前面讲的呐喊疗法，你可以试着跟着歌一起跳舞，或者是稍微哼着歌，稍微叫出一些自己内心的声音来。最后，我们一起来听听这首由 K P 所演唱的《The m a p World》。如果你有想听的歌，你有想点播的歌曲，我们节目下方有一个连接，点进去之后呢，你可以写下你想要听的歌，但是我们不一定会点播你的歌哈，因为有可能我们在读完你的信件之后 ，K P 会把歌收起来，然后。送一首歌给你，我们为你点歌，下次见喽，拜
0: 拜。I find it hard to tell you. I find it hard to take when people run in circles. It's a very very Sit and listen, sit and listen. When I went to school, and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello, teacher, tell me what's my lesson? Look right through me, look right through. Funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. 只